1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 前段时间，一位姑娘在微信上给我留言，讲了自己相亲时产生的困惑。她说，她今年29岁了，家里一直在催婚。上个月按照父母的安排去相亲的时候，遇到了一个男人。对方和她一样，三十出头，年龄也不小了，一直被催婚，显得比较焦躁。在聊了半个多小时后，男人好像对她很满意，就直接说道：“如果你愿意的话，我想赶紧结婚。”男人还表示，只要她愿意，他可以立刻筹备婚事，赶紧和她领证并举办婚礼。听到对方这么说，姑娘一边觉得有些不可思议，一切进展得太快了，一边又觉得对方各个方面似乎还可以，怕一旦错过了，以后想要结婚就变得更难了。于是她就变得很纠结，不知道该如何选择。不得不说，在当今社会，单身的人真的很多，年纪不小了也依旧单身的人同样不少。当别人都走进了婚姻，陆续生了孩子，我们还是单身，难免会着急。这可以理解，但即便如此，也最好不要闪婚。之前看过这样一则新闻：， 2 0 2 2年1月初，福建莆田林女士的妈妈在家里给她布置了一个相亲角，前前后后相了五个人。2月3日，林女士发布了自己结婚的视频，男方正是那相亲的五人之一。林女士不到一个月就闪婚的行为被媒体报道后，引起了网友们的热议，有的支持，有的反对。那么，闪婚会对婚姻产生哪些影响？中国青年网记者采访了国家二级心理咨询师范蕊，范蕊建议年轻人尽量不要选择闪婚。如果因为种种原因闪婚了，也要注意以下几点：一是降低期待值，不要把对方和婚姻想得过于完美，降低期待；如果一百分的话，建议把期待值定在六十分。二是接纳对方的不完美，因为两人缺乏了解，所以在婚后一定会暴露出很多问题，此时需要接受对方的缺点。三是建立冲突解决机制，随着双方了解的加深，冲突不可避免，不要轻言放弃，而是要建立解决冲突的机制，把冲突当成一次解决问题的机会，当成一次看到对方深层需要的机会，在冲突中加深对彼此的了解。四是学会为自己的选择负责，选择意味着承担。所以，选择闪婚便意味着承担闪婚带来的一切后果。不要把责任推卸到对方身上。对此，我深表赞同。闪婚不一定不幸福，关键的问题是双方有没有真心与智慧来经营好婚姻。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么有些人会选择闪婚？闪婚是指男女双方在认识极短的时间内就选择结婚的一种行为，在年轻群体中比较流行。与传统的日久生情，继而步入婚姻相比，闪婚从表面上看像是时代发展越来越前卫的产物。客观来讲，闪婚确实能节约双方组建成家庭的时间，更可以节约谈恋爱的金钱成本，可谓是一石二鸟。但往往就是在这方面的节约，导致了男女双方了解不够，婚后产生了一系列的问题。如果能解决问题还好，解决不了或者逃避问题、闪离就成了最终的结局。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 跑到另一个城市，那你呢？
0: 我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。闪婚行为受很多因素影响，一是周围环境的影响，如社会环境、父母的催促等；二是一见钟情。正好遇到了喜欢的人，冲动之下结婚，不管是什么原因。如果遇到了对的人，一切就都是对的。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自二更，名字叫《七天见父母，两个月闪婚，辞掉工作去大理》，这对灵魂伴侣太疯狂。作者：初烟。你相信灵魂伴侣存在吗？被奉为爱情圭臬的《爱在系列三部曲》电影，为等待则爱的人指引了方向。如果世上有什么奇迹，一定是尽力理解某个人，并与之同甘共苦。何其有幸，叶芷君和大厨就在茫茫人海中找到了彼此。两人确定关系一周见父母，交往两个月闪婚。结婚两年至今，仍然有聊不完的话，听上去似乎很疯狂。我太开心了，世界上怎么会有一个人跟我这么合拍，怎么聊天都聊不完。一说到伴侣大厨叶志军，无不是眼里放光，语气都激昂了起来。恋爱篇，电影《爱在黎明破晓前》里有这样一句台词。我理解的爱情就是两个不知该如何独处的人一起逃避。在遇到大厨之前，叶芷君是一个社恐的文艺宅女。人生际遇奇妙的地方正在于，一个人独行时，哪一步走偏都不会有后来两个人的邂逅。若不是大二逃学去泰国的那次叛逆经历，叶芷君大概不会知道，原来一成不变的生活还可以有诗和远方。改编的动机源于他在旅游卫视看到纪录片《搭车去柏林》，片中的一段话令他振聋发聩：“有些事你现在不做，一辈子都不会做了。只要你想做成一件事，全世界都会来帮你。”迷茫的叶芷君第一次知道自己要什么，他把去泰国的这趟旅途画成一本手账，在网上火了一把，从摄影和绘画中找到了自信。大四赴伦敦艺术大学品牌识别专业读研，有个出版界的朋友被他的手账风格吸引，两人一拍即合。他业余花了一年时间，将有趣的伦敦见闻绘成漫画书，一定要画出来才好玩。伦敦，走上自由插画师之路。不料想，这本漫画书不畅销，便未给叶芷君的生活带来什么变化，他失业了。那段灰暗的低谷期，他每天宅在长沙的家里，不出门见朋友，也拒绝家里安排的相亲。虽然他画的“一人食”系列脸上挂着笑容，但只有他自己知道背后的忧愁。另一头，大他三岁的大厨在做什么呢？作为在北京工作十二年的北漂一族，他在知名大厂收入颇丰。业余爱好美食，一颗独立创业的心蠢蠢欲动。偶然间，大厨的合伙人在豆瓣上看到叶芷君发的状态，寻求美食和漫画领域合作，便把大厨推荐给他认识。叶芷君和大厨就此结缘。每次语音谈事情，大厨说话不会太客气，也不显生分，让他感到放松和舒服。结果两人一聊就扯东扯西，到半夜甚至通宵都舍不得挂掉。来北京吧，我做饭给你吃。迫不及待想见到叶芷君的大厨，给他订了长沙往返北京的机票。都说喜欢一个人就是想和他吃好多好多饭，大厨这算是在告白吗？行动是最好的证明。在北京的十天里，大厨每天变着花样给叶芷君做饭，让她有了家的温暖。离开的前一天，两人在一起了。凑巧那天，大厨的侄儿来北京，带来一大袋他妈妈做的锅盔。这是你未来婆婆做的，快试试看，喜不喜欢吃？大厨脱口而出，叶芷君没有闪躲，那一刻，两人认定彼此，心照不宣。叶芷君回长沙才没过多久，为解异地相思之苦，两人在一次半夜语音中心血来潮定下去日本旅行的机票和酒店，说走就走。叶芷君从长沙出发，大厨从天津出发，两人约在大阪见。身处异国他乡，大厨仍然不忘照顾叶芷君的胃，他拉着他去超市买菜，回民宿给他做饭吃，带给他满满的安全感。电影《爱在黎明破晓前》里，火车上的席琳和杰西从清晨聊到日暮，彻底忘记外面的喧嚣。坐上日本 JR 线的叶芷君和大厨，看着窗外的景色，一路畅聊。他心里忽然窃喜，曾经向往席琳和杰西那样无话不说的爱情，竟然成真了。曾经无感的情歌，和大厨一起听时，却分外动听。曾经一个人吃饭时随便吃吃不饿就行，此刻有大厨一日三餐喂饱他。曾经黯淡无光的叶芷君，如今和愿意听他讲废话的大厨在一起，再也不会羡慕别人了。结束这趟旅行回北京后，看着疲于奔命的都市夜归人，叶芷君变得失落起来。脑袋一片空白，还没等他说，大厨就看懂了他的心思，说：“我现在特别想和你一起去大理。”车上正放着郝云的歌，《去大理》。叶志军应声允诺。生活的惊喜总是不经意间发生，下一站也许会更好。结婚篇。电影《爱在黎明破晓前》里有这样一句台词：“如果现在给我一个选择，永远不见你还是娶你，我会选择娶你。”也许这有点浪漫过头，但好多人结婚的理由比这还少。叶志军和大厨结婚的理由看似偶然，实则必然。来大理的第四天，原本要给他们拍普通情侣照的摄影师朋友突发奇想，改拍结婚照。在拍摄过程中，叶芷君心想：眼前这个人有什么理由拒绝他？不如结婚吧。于是，叶芷君和大厨趁热打铁，举办了一个小型草坪婚礼。两人一唱一和，在结婚照里融入漫画，进行二次创作，太会玩了。婚后，两人在大理苍山脚下开了家民宿，取名“美食家与漫画家的家”。叶芷君负责设计。大厨负责文案，生活无拘无束。大厨的厨艺也有了用武之地，他会早起为旅客做一顿丰盛的早餐。叶芷君和大厨闲暇时最大的乐趣，就是手拉着手一起去逛大理的菜市场，感受人间烟火气。一年后，民宿关闭，两人把重心放在水果生意上，每天忙得昏天暗地。开启新一轮创业的艰辛之路。有一点不变的是，注重生活仪式感的大厨，不管多忙，还是会抽出时间给叶志军做饭。每次叶志军怕他太辛苦要订外卖，他这样回：一起做饭，一起吃，才像一家子。当然，在恩爱的夫妻相处久了，总有发生矛盾的时候。文艺的叶志军和接地气的大厨也免不了一番妥协和磨合。除了经常跑果园，两人大部分时间在家办公，有时会因设计理念不同吵架。怎么办？如果大厨先认错，叶志军就会及时给台阶下，瞬间和好如初。尤其尝试分开办公后，沟通方式都变得相敬如宾了。两人看电影的品味也不一样。为了避免忍受近乎两小时自己不喜欢的片子，叶芷君和大厨坦诚沟通，选择独自观看，一片祥和。疫情期间，叶芷君碰巧住在婆婆家里，真正考验婆媳关系的时候到了。她和大厨赋闲在家，每天打牌、唠嗑、吃美食，一点也不无聊，吵架更没有。冬天冷，贴心的大厨会在她去洗澡前已经把暖风机打开，这期间还做好了饭等她出来。性格乐观开朗的婆婆会在临睡前看手机美食教程，隔天亲手给她做不重样的陕西面食，绝不让她饿着。谁说婚姻是爱情的坟墓？她遇到的可是宝藏一家人呢、啊！所谓对的人，不就是让你愿意卸下铠甲，变得更柔软的那个人吗？从前的叶芷君封闭在自己的小世界中，想着孤独终老。是大厨给了他温暖的家，大厨从不要求他改变，而是努力扛起一切，保护他的天真，让他去做自己想做的事情。从前的大厨整天工作不着家，四处漂泊，对另一半不抱期望。是叶芷君，又让他相信爱情。叶芷君无条件支持他的事业，想去的地方奉陪到底。对的人相遇，彼此才会发自内心的说一句：“遇见你真是太好了。”的水之恋，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么有些人会选择闪婚？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。书童说，影视作品中经常有一些情节，男主和女主彼此是先婚后爱，即使没什么感情基础，后来也依旧是日久生情，日子过得很不错。和一个人闪婚，我们可能也会抱着这样的期待。结婚以后，我们的确也有可能过成那样。只是我们不要忘了，凡事皆有两面。比起相互不了解，在结婚以后却过得很幸福。大多数时候，我们更有可能会发现对方人品不好，对你也不好。桃子说：“有些人选择闪婚是因为找到了真爱，也许他们前世就是夫妻，今生又有缘相聚在一起，这样的缘分可遇而不可求啊。”漂浮的云说。一见钟情的浪漫，像久旱的禾苗逢甘露；一见倾心，再遇到时，双方都很期待婚姻，都有相见恨晚的感觉。加上条件门当户对，那可真是皆大欢喜。若没有相应的足以用来浪漫的资本的话，似乎还是慎重考虑为妙。以免激情消退，面对现实生活中的柴米油盐、家长里短时发生矛盾，以致闪离就得不偿失了。毕竟婚姻不是儿戏。像风一样自由说，选择闪婚的大多数人都是因为图新鲜感，当新鲜感散去时，婚姻状况也就变得非常现实了。整天和柴米油盐打交道，慢慢的有些人就接受不了这种现实，从闪婚走到了闪离。所以说，闪婚一时爽，痛苦伴一生。枫叶轻飘说，其实很多闪婚的人都有自己的想法，有些是觉得遇到了合适的人，有些是迫于年龄的压力，更有的是为了某些利益而选择闪婚。闪婚总体来说并不是很好，因为感情基础薄弱，来得快，去得也快。有感情基础，起码吵架闹别扭的时候，都会回忆一下当初很多对方对自己好的情景。要是没感情基础，一吵架很容易就出现离婚这种情况。风林说：“我有一个同事就是闪婚，她当时觉得她老公安静、阳光、大气。相亲完了，送到学校门口还一直依依不舍，下班又在学校门口接她，特别喜欢和他压马路、吃小吃、喝奶茶、去踢球。当然也有一见钟情的缘故吧。七月份认识，教师节领证，但是他们现在过得很幸福。”所以说，婚姻幸福与否跟闪婚没有必然联系，重要的是取决于两个人对婚姻的态度。刘先生说：“没有经过基本的相处，就在冲动之下选择闪婚，风险比较大。如果后面因为不合适想解除婚姻时，又遇到了离婚冷静期，冷静期中有一方不同意，也不能顺利办理离婚。有的人又急于解除关系，很可能会引发纠纷。”嗯，结婚是人生大事，务必要慎重。如果冲动结婚，可能会带来一系列的影响，不仅仅是自己单方面能承担的问题，还会影响到很多人。我建议有闪婚念头的朋友，不妨在领证之前多问自己几个为什么：关于对方，我了解多少？对方喜欢的是什么？我最喜欢对方什么？对方身上的那些缺点，我能否包容？如果无法包容的话，我将如何处理？婚后的家庭经济怎么安排？住在哪里？和对方的父母相处不来怎么办？多问自己一些问题，就能变得更理性。这是对自己负责，也是对他人负责。
1: 现在还一个人吗？情人节里独自看雪花，感谢天把我们一起生下来，就让我们快遇见吧。不论天涯还是路灯下，我都会陪着你，让爱慢慢发芽。从此后。也是你的存款、自由，全是你的，我所有都是你的，只有你是我的。我要为你唱首歌，这首为你写的歌，唱出我的快乐、我的幸福、我给你的爱。我要为你唱首歌，这首我们的歌。嫁给我，我会守护着你生命的每一刻。感谢命运让我拥有了你，爱情长跑闪婚都可以，我都会陪着你，直到你说我愿意。穿上所有服装，婚纱最最漂亮。我想让你替我穿上，变成我今生最漂亮幸福的新娘。我要为你唱首歌，这首为你写的歌，唱出我的快乐，我的幸福，我给你的爱。我要为你唱首歌，这首我们的歌。我要大声地说：“嫁给我！”我会守护着你生命的每一刻。首为你写的歌，唱出我的快乐，我的幸福，我给你的爱。我要为你唱首歌，这是我们的歌。我要大声地说，嫁给我，我会守护着你生命的每一刻。唱。首这这为你写的，我们,的歌这是我们的歌嫁给我，我会守护着你生命的每一刻。